0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este jueves 28 de abril del 2022. Ya estamos, ya estamos en Fuerte y Claro. Muy buenos días, este espacio informativo de Grupo Región. Y este jueves 28 de abril se celebra a quienes llevan por nombre Pedro Chanel. Pedro Chanel, bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, muchas felicidades. Ya es jueves, ya es más que válida la celebración, solamente, bueno, pues con las precauciones, con las precauciones necesarias. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudio Olinda Morena, así como a quien nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Claudio Lina Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a quienes nos escuchan a través de región 91.3 Saltillo en la región sureste por región 91.1 región centro carbonífera desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región laguna y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y por región 91.5 en región Acuña Jiménez y del Río en Texas. También un saludo también hay quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 4 minutos y bueno, como todos los días también ya está activada nuestra línea de WhatsApp el 844-155-6915 para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros ahí está, ese número que me voy a permitir repetir, 844-155-6915, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos Claudio Linda Morán, los detalles del pronóstico del tiempo.
1: A esta hora la temperatura en Saltillo está en 13 grados, en Monclova 19, Piedras Negras 21, Torreón 18, General Cepeda 12, Arteaga 12, Ciudad Acuña 22 grados, Derramadero al sur de Saltillo registra 11 grados de temperatura, Musquis 19, San Juan de Sabinas 21, San Buenaventura 19, 400 18 grados, Barras de la Fuente 17 y Ramos Arizpe 14 grados centígrados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta
2: El pronóstico del tiempo
3: con Angélica Acosta
4: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, se recupera el termómetro en este bonito jueves para saltillas. Se espera una máxima de 27 grados, mínima de 16. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente claro. La posibilidad de precipitación, 40% Saltillo, toma tus precauciones. Monclova, máxima de 33 grados, mínima de 19 durante el día. También vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar cálido y por la noche cielo totalmente claro de igual manera 40% la posibilidad de precipitación nos vamos hasta torreón máxima de 35 grados mínima de 19 durante el día una buena cuota de sol va a estar cálido por la noche un cielo totalmente claro 0% la posibilidad de chubasco ahí para torreón excelente ahí en piedras negras máxima de 32 grados mínima de 22 temperatura muy cálida durante el día periodo de nubes y sol y por la noche un cielo principalmente nubladito 40 perdón 25% la posibilidad de lluvia y para Piedras Negras, nos vamos hasta Ciudad Acuña también con temperatura cálida máxima de 32 grados, mínima de 21 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar rico, va a estar cálido va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nubladito, la posibilidad de lluvia para Ciudad Acuña muy baja 6% excelente, nos vamos ahora hasta Monterrey, Nuevo León ahí en la Sultana del Norte se espera una temperatura máxima de 32 grados y mínima de 19 durante el día va a estar muy cálido vamos a tener eh, periodo de nubes y sol y por la noche un cielo principalmente nubladito, la posibilidad de lluvia 40% ahí para Monterrey, ahí están los detalles del clima la previsión meteorológica para el día de hoy jueves 28 de abril, que tengo usted muy buenos días Son
5: las
0: 6 de la mañana 6 de la mañana con 8 minutos, vamos ahora con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la
6: esperanza Párate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
7: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
6: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
8: Los 10 mandamientos. En las siguientes emisiones hablaremos de los 10 mandamientos y hablar de los mandamientos en la era de la autonomía inmediatamente resulta o les puede resultar para muchos algo agresivo ¿por qué vas a mandar tú sobre mí? ¿con qué autoridad? ¿quién lo dice? en un mundo que demasiado a menudo ve los límites como una imposición cuando en la tradición religiosa se habla de mandamientos si somos honestos no solo tienen un tono imperativo, sino que además combinan exigencias, prohibiciones, lo que no se debe hacer Y demasiada gente ante las prohibiciones se siente atacada o agobiada Hubo una época, toda la mentalidad del Antiguo Testamento y la exigencia de la ley lo atestigua En que los mandamientos eran entendidos como lo que hay que cumplir para ganarse el cielo si los cumples, te salvas si no los cumples, te condenas Y yo creo que en esa mentalidad eh, muchos vivimos y muchos recorrimos parte de nuestra infancia como si Dios fuera alguien contable que va midiendo el grado de cumplimiento pero Jesús vino a mostrar otro rostro de Dios el Abba un Dios misericordioso, la ley no es la única puerta, porque si lo fuera es probable que todos nos quedáramos fuera, entonces, ¿qué hacemos? ¿Prescindimos de leyes, de normas, de mandamientos, o nos confiamos a la misericordia dejando el peso de la acogida en Dios y sin poner nada de nuestra parte? ¿Es el Dios bueno entonces un Dios banal? No. Los mandamientos siguen teniendo sentido. Son una hoja de ruta, una propuesta, una llamada para entender la vida. La clave es comprenderlos. No desde el miedo al fracaso y al castigo, sino desde la disposición a aprender. ¿Qué nos enseñan sobre el ser humano? Sobre las relaciones sociales, ¿Y sobre nosotros mismos? ¿Qué camino nos proponen para la vida? ¿Qué horizonte me van a señalar? ¿Y por qué pensamos que una vida según sus enseñanzas es una vida mejor? He aquí la clave desde donde vamos a entender estos mandamientos que hablaremos en las siguientes emisiones. Que tengan un excelente día.
6: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy, podemos vivir un futuro mejor.
7: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 12 minutos antes de ir a la información, ya tenemos la comunicación diaria de don Joel Roberto Garza Padilla, ya es de Ciudad Frontera, su eh, frase el día de hoy dice, la, huma la, humildad, perdón, la humildad es el valor más hermoso del ser humano y el reflejo de la grandeza de su corazón. Bendiciones, pues sí, así es, don Joel Roberto Garza Padilla, bendiciones también por supuesto para usted y gracias, como siempre, por esta participación que tiene día a día con eh, nuestro auditorio a través de nosotros. Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 12 minutos. Iniciarán la segunda exhumación masiva en el estado. Christopher Vanegas tiene los detalles. <risa>
2: A partir del mes de julio, el Centro Regional de Identificación Humana comenzará con los trabajos de la segunda exhumación masiva en el Estado, como se había programado desde los inicios de los trabajos que corresponden al segundo semestre del año. Yesca Garza Ramírez, coordinadora del centro, dio a conocer que durante los siguientes dos meses, el equipo de arqueólogos forenses trabajarán en la prospección de los panteones municipales para, a partir del segundo semestre, que se lleve a cabo la exhumación con enfoque masivo. La funcionaria explicó que se estarán interviniendo los panteones de la región Carbonífera y Centro. Posteriormente, pasarán a Francisco y Madero, San Pedro y Parras, que corresponden a la región Laguna 2. Y tras concluir estos trabajos, se programarán las fechas para continuar con las otras regiones. Añadió que es importante impactar en todos los panteones municipales para recuperar los cuerpos de personas de las fosas comunes. Y con el equipo multidisciplinario forense del centro, se realizarán los análisis post -mortem. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas. <risa>
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Claudia Linda Morán.
1: En Torreón rescatan a 26 migrantes, estaban hacinados en un hotel. La información con Víctor Barrón.
9: Hacinados y en condiciones insalubres, un total de 26 migrantes de origen cubano y venezolano entre los que había algunos menores de edad, fueron detectados por el grupo de Reacción Laguna al interior del Hotel Arriaga, ubicado en el Centro Histórico de Torreón. De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 13 horas del pasado martes en la Perla de la Laguna, luego de una llamada anónima a los servicios de emergencia. Los migrantes, según fuentes policiales, habrían sido abandonados a su suerte por un pollero mientras aguardaban a ser trasladados hacia la frontera con los Estados Unidos. Tras su rescate, los indocumentados fueron recogidos por personal del Instituto Nacional de Migración para el proceso correspondiente respecto a su estancia ilegal en el país. Se trata de 11 hombres mayores de edad de nacionalidad cubana, 7 mujeres mayores de edad de nacionalidad también cubana, y una mujer mayor de origen venezolano, mientras que los menores de edad son cuatro de nacionalidad cubana, estos de entre 4 y 10 años, además de otros de origen venezolano de 4, 5 y 6 años de edad. Para Grupo Región informó Víctor Barrón. Son
0: las 6 de la mañana, seis de la mañana con dieciséis minutos en piedras negras 15 migrantes 15 migrantes fueron rescatados de una casa de seguridad norma ramírez tiene los detalles
10: En la delegación Beca Ranzo del municipio de Nava, elementos de los diferentes grupos de policía estatal llevaron a cabo el rescate de 15 migrantes, los cuales estaban en una casa de seguridad. Fue mediante una llamada anónima como se alertó a las autoridades de tales hechos, en donde sabían que estaban en el interior de la vivienda migrantes de diferentes nacionalidades quienes se encontraban en el lugar en contra de su voluntad. Durante el fuerte operativo... La policía rescató y puso en resguardo a los 15 migrantes y en custodia del Instituto Nacional de Migración, quienes revisarían su estatus migratorio para posteriormente deportarlos a su país de origen. No pudieron dar con el paradero del pollero o traficante de migrantes, pues este logró huir.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 17 minutos, que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán.
1: La Fiscalía Regional en Monclova continúa con las investigaciones tras la muerte de un hombre en Castaños que se presume fungía como velador. La información con el delegado Rodrigo Chaires.
11: Una persona murió en castaños, ¿qué avances se tienen que se pudieron
12: compartir? Bueno, del día en que fue reportado este lamentable deceso al día de hoy, eh, se tiene un avance importante. Para nosotros ya queda claro cuál fue la causa de muerte. Eh, la causa de muerte al día de hoy no se puede compartir públicamente, pero sí se informa a sus familiares más cercanos, como ya fue el caso. Igualmente las mecánicas de la causa de la muerte, pues las tenemos que reservar porque es una investigación abierta todavía. Ya contando, digamos, con los eventos materiales y teniéndolos claro, nos abocamos entonces a quién o quiénes pudieron haber intervenido en este evento y es precisamente en lo que la Agencia de Investigación Criminal está abocada en este momento.
5: ¿Podemos descartar que haya sido una muerte natural o por
12: accidente? Nosotros la tenemos considerada como una muerte violenta, eh, ya que tenemos el resultado de la necropsia Que no se puede compartir públicamente Pero sí a la familia como ya se informó
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 18 minutos Allá en la región carbonífera Pues eh, se complicó ayer por momentos La eh, circulación en la carretera 57 Un tráiler un Se salió del camino Y obstruyó esta vía de comunicación La información con Moisés Santiago Hernández.
13: Durante la tarde de este miércoles, un trailer con doble remolque se quedó atravesado y obstruyó la circulación sobre la Carretera Federal 57 en su tramo Nueva Rosita, Allende a la altura del kilómetro 137 en su vía libre, el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil en San Juan de Sabinas Federico Méndez Pacheco dijo que el conductor informó que el incidente se registró cuando la unidad salió de la cinta asfáltica y en su intento por reincorporarse literalmente se descuadró diversas autoridades acudieron al lugar y el tráfico es desviado por debajo de la cinta asfáltica en un solo carril de norte a sur, se dijo que la pesada unidad va cargada desconociendo hasta ahora el tipo de carga, sin embargo basados en los rombos de precaución, no trasladaba material considerado como peligroso desde la región carbonífera para el grupo región informa Moisés Santiago
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 19 minutos alcanzamos y rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico capital eh, 6 de la mañana con 19 minutos, vamos a qué? Son ya es el corte 6 de la mañana, ya marca el corte exactamente 6 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro
3: Enseguida regresamos con
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 25 minutos antes de ir a la portal de hoy de nuestro periódico Capital que escuchamos Claudio Linda Morán para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada
1: Escuchamos a Enrique Bumburi, ex vocalista de Héroes del Silencio, una banda de rock eh, muy popular, y con el tema, aunque no sea conmigo, de cuya autoría es aquí cerquita, es de Gómez Palacio Durango, el autor Santiago Chago Díaz Vera, que fue muy famoso en su época, le apodaban El Bardo. El Bardo. Y que tuvo mucho éxito regional, incluido acá en, en Monterrey.
0: Muy bien, gracias Claudio Lindo Morán, son las seis de la mañana con 26 minutos, y ahora sí vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que ya nos hablaba Cristóbal Negra hace unos momentos, preparan segunda exhumación masiva para el próximo mes de julio, tiene el Centro Regional de Identificación Humana llevar, llevar, a, cabo, llevar a cabo esta segunda etapa. Eh, por otra parte, ayer estuvo en la región carbonífera el gobernador Miguel Riquelme, allá junto con eh, la alcaldesa de Sabinas, Diana Aro, puso en marcha diversas obras y entregó, además, equipamiento relacionado con el abastecimiento del agua, del agua potable aquí en la capital del estado. El alcalde José María Frausto Siller de, señaló que se invierte aquí en, la, en Saltillo en seguridad con apoyo del gobierno del estado y refuerzan estrategias, se refuerzan estrategias además para mantener la paz y la tranquilidad aquí en nuestra entidad. No habrá puente el primero de mayo, esto lo señala la Secretaría de Educación Pública, para quienes, eh, los padres de familia que están pensando ya en el puente, dicen pues, que no va a haber puente. En las escuelas, la diputada Guadalupe eh, Oyervides señala, o hace una, un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador dice que defienda a las mujeres así como defiende al tren Maya, más adelante estaremos escuchando esta opinión la secretaria de turismo, la licenciada Azucena Ramos Ramos pues eh, hace un llamado a la población a no dejarse estafar por páginas apócrifas esto eh, particularmente en lo que tiene que ver con la renta de cabañas acá en la Sierra de Artega se ha convertido en todo un fenómeno esta situación, quien sube páginas falsas, exhibe ahí o presenta eh, pues lo que parecen ser cabañas en Arteaga, piden adelantos para separar eh, su renta y resulta pues que simplemente no, no existen. Finalmente el presidente de la Caniraca acá en la región sureste, Eder López, anticipa que el, las celebraciones con motivo del Día de las Madres, ya tan próximos estamos a unos días, podría dejar una derrama de hasta 30 millones de pesos. Bueno, pues son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos a nuestra columna en los pasillos.
14: En el cartón de hoy, Cuentas Mochas, que nos muestra ex exalcalde de Torreón, Jorge Cermeño, quien tiene unas enormes orejas de burro y tiene en su mano un documento que está mocho y que dice Cuenta Pública 2021. Muy bien le fue ayer al gobernador Miguel Riquelme en la región Carbonífera, en donde junto con la alcaldesa de Sabinas, Diana Jaro, Pusieron en marcha obras hidráulicas, además de reiterar el apoyo de su gobierno a esa región y delinear las diferentes alternativas que hay para continuar impulsando ahí el desarrollo.
11: ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro.
14: Por allá anduvo también el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez, que hoy amanece en Saltillo para encabezar la firma de un convenio entre la dependencia a su cargo y la empresa Cemex.
4: ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos!
14: También por el sureste, bien fue tomada entre la comunidad la decisión de reconocer al músico Aarón López Villarreal con la presea Miguel Ramos Arispe. Y es que, además de la trayectoria que lo avala, la popularidad del homenajeado entre la comunidad es indiscutible. Si bien la presidencia de la Asociación de Hoteles y Hospedajes de Coahuila quedó en manos de Francisco Martínez, que al igual que su antecesora María Fernanda Pérez es de Torreón, la presencia del empresario del ramo Karim Saade en la mesa directiva garantiza el equilibrio con la región sureste al interior del organismo. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar Por el Senado de la República estuvo ayer la licenciada Jessica Garza Directora del Centro de Identificación Humana con sede en Coahuila Y la razón no fue menor Desde esa tribuna, la senadora Verónica Martínez manifestó su apoyo a la creación del Centro Nacional de Identificación Humana Inspirado en el modelo Coahuila Por Dios,
3: qué gran idea, cómo no se me había ocurrido
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta minutos. Hora de ir con Claudolina Morana, un resumen de la información nacional.
1: Remueve Fiscalía de Nuevo León a funcionarios por caso de Bani Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general de Nuevo León, informó que removió de sus cargos a los titulares de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada Antisecuestros por las omisiones cometidas durante la investigación del de caso de Devani Escobar. Ellos son Rodolfo Salinas y Eliseo Javier Caballero. Ya también hay procesos de responsabilidad con todos los que intervinieron en el proceso de búsqueda y eh, localización de Devani. Deja violencia en Cementera Cruz Azul, ocho muertos, actos violentos por el control de la planta cementera de Cruz Azul en Tula, Hidalgo, dejaron al menos ocho personas fallecidas, once heridas y nueve detenidas, esto lo informó el gobernador Omar Fayad, esto en un enfrentamiento por el control de la planta cementera que originó disturbios entre dos grupos de personas en uno de los accesos a la planta industrial de la ciudad cooperativa Cruz Azul. Suman ya cuatro meses sin presupuesto los refugios para mujeres víctimas de la violencia de género urgen al gobierno a darles recursos para seguir operando ya que lo que tienen asignado no les ha sido ni siquiera entregado para solventar los gastos de todas las acciones que realizan en materia de protección a mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. Chocan un tren y autobús, hay un muerto y 18 lesionados, esto en Toluca, un autobús de pasajeros intentó ganarle el paso a un tren de carga, esto en el entronque de las vías férreas con la carretera Toluca-Atlacomulco en la zona norte de la capital mexiquense, el tren embistió al autobús en la parte frontal y lo arrastró al menos 30 metros, lo que provocó la muerte instantánea del conductor de la unidad dañan lluvias, viviendas en Zacatecas y Aguascalientes, se habla de decenas de familias de seis municipios de Zacatecas que se vieron afectadas por la fuerte tormenta eléctrica acompañada de granizo que azotó la tarde del martes esto tomó por sorpresa a los habitantes y autoridades en el centro y e norte del estado también se registraron granizadas y estancamientos la caída de tres domos metálicos de instalaciones deportivas y el arrastre de al menos 20 vehículos automotores y finalmente hoy se discute la eliminación del horario de verano. Los diputados discutirán y votarán la iniciativa del diputado del PT Gerardo Fernández Noroña para derogar el horario de verano debido a que las dependencias del gobierno federal consultadas pues no han dicho cómo afectaría la viabilidad de esta medida. Será que hasta hoy se termine de definir este tema. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias Claudolinda Morán, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, vamos a un panorama informativo por el estado, comenzamos allá en la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández, se activan protocolos ALBA para evitar que se violenten a las mujeres, Santiago, muy buenos días.
13: Muy buenos días, Juan y Claudia, de todo nuestro amados auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, se activan protocolos protocolo salva en toda la región carbonífera para proteger y resguardar a las mujeres. Así lo da a conocer el delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén. Esto es lo que nos comenta al respecto.
15: Mira, precisamente en este tema este, y de lo que está ocurriendo en el Estado de Nuevo León el gobernador ha dado instrucciones muy precisas en cuanto a este tema este, toca el aparato de seguridad y estoy hablando de seguridad pública de los mandos únicos así como de las diversas unidades con las que cuenta la Fiscalía General del Estado y además de, de todos los mandos policíacos estatales estamos en una red ahorita este, activando protocolos de ALBA esto con la finalidad de que cualquier persona que tenga reporte de, de, desapar de, de desaparición este sea inmediatamente buscado por todas las por todas las corporaciones ha estado funcionando se han estado realizando ya este al menos tres local tres este localizaciones de personas o de jovencitas desaparecidas se está haciendo un esfuerzo muy grande créame con la finalidad de que estos hechos no se repitan aquí en el estado de Coahuila y no se va a, a este, pues a dejar por desaparecido de cualquier cualquier acto no cualquier hecho se tiene que denunciar y se va a investigar, este, y estamos trabajando de una manera conjunta, ¿no? Y sobre todo, una, una manera muy efectiva, incluso hasta policía cibernética. ¿Hay psicosis? ¿Hay psicosis? No, ¿Hay psicosis? No, 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 la intención al contrario es dar un mensaje de tranquilidad, ¿no? La sociedad debe estar tranquila. Este hecho que sucede de la violación es un hecho que tiene ciertas peculiaridades... Bien, pues sin duda alguna se está trabajando
13: en ese sentido para evitar precisamente que las mujeres sigan siendo vulnerables, esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Gracias a Moisés Santiago Hernández. Claudolinda Morán.
1: La diputada Guaya, Guadalupe Oyervides dijo eh, que el presidente de la República, Andrés Manuel López, debería defender eh, a las mujeres, así como defiende la construcción del Tren Maya y de la refinería de Dos Bocas. La información con nuestro compañero Raúl Rocha. <risa>
13: ¿Qué tal, compañeros? Buen día. Esta es la información para el día de hoy. Así como el presidente de la República defiende la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, deberá hacerlo para proteger a las mujeres con un presupuesto congruente y políticas públicas, dijo la diputada Guadalupe Ollarvíes. La legisladora espera que el presidente Andrés Manuel López Obrador se dedique a solucionar problemas como es la falta de protección de las mujeres.
10: Por su gobierno es de los menos violentos en las últimas décadas. Yo tengo otros datos, se ha demostrado de otra forma que vivimos de los peores tiempos, así que, bueno, pues hay que enfocar los recursos y hay que enfocarlos a las mujeres y hay que hacerlo de manera congruente. Por eso exhorto al presidente de la República, a sus equipos de trabajo, en lugar de defender estas causas como un tren. Pues que así a las mujeres, con, ese, con esa fuerza, con ese agarre, con esas campañas, en lugar de estar atacando a las y los diputados federales por haber emitido legalmente su voto, es pues mejor que se ponga a trabajar en políticas públicas para la defensa de la mujer.
13: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos allá en Piedras Negras. Norma Ramírez nos informa, el, la Secretaría de Educación, pues no contempla que haya puente con motivo del próximo día del trabajo.
10: Esta es la información desde Piedras Negras. El primero de mayo en este 2022 está marcado en el calendario como un domingo, motivo por el cual no se tiene la necesidad de realizar el tradicional puente por el Día del Trabajo. Así que todas las instituciones educativas no suspenderán clases el lunes 2 de mayo, siguiendo con sus actividades normales, declaró la directora de Servicios Educativos en la Zona Norte, Elda Lorena Estrada Villarreal, por parte de la Secretaría de Educación. Esta es la declaración. Era
6: normal, no hay ninguna suspensión. El día primero que hay en, en, en fin de semana se trabaja el lunes de manera normal. ¿Cuándo sería el cuento? El único día inhabil que hay en jueves, es el día jueves, es el día 5 de mayo, ese es el, día, el único día inhabil que tenemos en el mes de mayo. ¿Hay que aceptar a los padres de familia que quien viene? Claro, eh, 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 entender eh, que ahorita es una... Un, una falta para un niño es una falta de ver un tema, de ver una, un contenido muy importante. Estamos cerrando el ciclo escolar, estamos cerrando el ciclo escolar con resultados a lo mejor este pues, no tan favorables como esperábamos en, en cuestión de aprendizajes, puesto que los niños se fueron integrando de manera paulatina al a la, a la aula y la educación básica, la educación tanto preescolar primaria como secundaria, pues ya está más que comprobado que se requiere estar en el aula para el aprendizaje. Pero
5: que nivel de aprendizaje después de
6: la No podemos decir que tenemos un bajo nivel de aprendizaje. Tenemos eh, situaciones este, difíciles de, de comparar. Digo, estuvimos en pandemia.
10: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez. <risa>
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro. las 6 de la mañana, 6 de la mañana, ya me andaba adelantando, ¿eh? seis de la mañana con 47 minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada Claudio Lina Morán, que melodía escuchaba.
1: Escuchamos, sí, también con Enrique Bumburi, quien, por cierto, en febrero de este año anunció que ya se retiraba de los escenarios por problemas de salud, pero que iba a terminar el año eh, con sus giras en España y en Estados Unidos.
0: Muy bien. Ahora sí, seis de la mañana con 48 minutos, continuamos con la información. Eh, vamos ahora con Leslie Delgado, la Secretaría de Educación asignará escuelas a alumnos el próximo 3 de mayo.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho, indicó que para este 3 de mayo se hará la asignación de escuelas como resultado de las preinscripciones para el ciclo escolar 2022-2023. En este sentido, mencionó que el día 18 de mayo se abrirá un proceso extemporáneo para 5.300 estudiantes que no tuvieron oportunidad de preinscribirse en el pasado mes de febrero. A continuación, escucharemos la información.
8: El próximo 3 de mayo será la asignación Atención. de los lugares de las escuelas el la resultado, la puerta principal, resultado de las preinscripciones que se llevaron a cabo en el mes de febrero el día 18 de mayo habremos de tener también eh, una, una preinscripción extemporánea y aquellos niños que no lograron preinscribirse eh, los tenemos detectados vamos a ver cuáles fueron los motivos por el cual no lograron preinscribirse que pueden ser niños que se fueron a escuelas particulares, que se cambiaron de estado, pero bueno, tener con exactitud el motivo por el cual no hubo esta preinscripción.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Leslie Delgado, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, Claudelina Morán.
1: Arturo Valdés, ganadero de castaños e integrante de la Asociación Ganadera Local, habló de las afectaciones que han tenido por el cambio climático en, en la industria ganadera. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro Arturo Valdés, integrante de la Asociación Ganadera en Castaños Precisó que las pocas lluvias que se han Registrado en los últimos días Han sido favorables Especialmente para los Ganaderos, ya que se han Venido sufriendo
6: varios meses De sequía
3: ya es muy Vaya, o sea, está muy grande El granizo, obviamente ¿no? Pero es agua, ¿verdad? La verdad de las cosas Entonces, eh, a veces uno pues, Aguanta uno las granizadas O lo que venga, uh -huh. Por tal de que Llueva, aparte el monte No estaba muy verde, no había mucho que comer O sea, entonces, ¿qué te puede haber Por qué habitado, ¿Sí ¿Me entiendes? Cuando te uh -huh. perjudica cuando están en producción Pero como no hay ahorita siembra Digo, ahorita de temporal no hay nada pues la verdad, creo yo que tuvo más beneficios que perjuicios, este, esa es la realidad. Y ojalá que sigan estas precipitaciones, ¿verdad? que son muy leves, pero para agarrar humedad la tierra, y eso es bueno, ¿verdad? para claro. que brote, venga el el, el, venga el brote, obviamente venga la primavera, brote el sacatito, la hierba y todo eso, pues el ganado se beneficia y obviamente que el nopal también gruesa, y, uh -huh. y muchos beneficios, ¿verdad? el agua es vida.
6: Ahora, ¿cuánto llevamos con esta sequía que les ha pegado muy seriamente al
3: país. Arriba de siete, ocho meses, porque no ha llovido desde, sep desde septiembre, que no llueve. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Uh -huh. O sea, estamos hablando más de ocho meses o sea, lo que tenemos este ya es seca que no nos ha llovido nada. O sea, no había llovido nada. El invierno no había llovido nada y hasta apenas ahorita. Saludos de la región
6: centro. Para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 52 minutos, vamos ahora a la región lagunera ya con nuestro compañero Víctor Barrón, el teleférico de Torreón, eh, bueno, le llevan a cabo eh, labores de mantenimiento. Víctor, muy buenos días.
9: Hola ¿qué tal amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera luego del lapso de intensa actividad por las vacaciones de Semana Santa el teleférico de Torreón cerró sus puertas de forma temporal a fin de que se lleven a cabo las labores de mantenimiento correspondientes de esto habló Verónica Soto Díaz quien es directora del sistema de transporte aéreo ah, pues,
5: Bueno pues que cerramos de lunes a jueves porque bueno no habíamos no lo habíamos cerrado, estábamos trabajando más de 14 horas diarias, de 16 horas. Era importante pararlo para que le hicieran la, el mantenimiento, pues, debido, el, el, el correspondiente. Entonces, por eso eh, el ingeniero, el, el, el director de, de mantenimiento, bueno, me pidió que le diéramos estos días. Y aparte también el director del parque. Bueno, para darle una ahí una buena arreglada al parque y, bueno, y regresar ya el este viernes, ya regresamos. Más de dos, casi 250.000 personas en el, en el Puerto Noa viendo a los dinosaurios. Y eran mil las que nosotros esperábamos y ves, pues, fueron 248.000, prácticamente 250.000 personas que estuvieron ahí visitando a, a los dinosaurios.
9: Esto es todo en la información desde la Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos. Alcanzamos a ir a las efemérides del día. Vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
2: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
7: Un día como hoy, pero de 1402, nació el rey chichimeca Nezahualcóyotl Colmistli, el rey poeta, guerrero victorioso, estadista, legislador, urbanista, educador e impulsador de la cultura prehispánica. Su nombre está inscrito con letras de oro en la Cámara de Diputados. También, el 28 de abril, pero de 1843, falleció el político diplomático e historiador mexicano Miguel Ramos Arispe, cuyas ideas liberales dieron origen al federalismo previsto en el Acta Constitutiva de México, previa a la promulgación de la Constitución de 1824. Y un día como hoy, pero de 1945, fusilaron al dictador fascista italiano Benito Mussolini por la resistencia de su país, junto con su amante Clara Petacci.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
16: Coahuila es
8: con el confinamiento.
1: 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto, escuchamos y usted nos sigue a través de la radio a Lady Blue, la chica tristeza de Enrique Bumburi, un éxito de eh, su cuarto disco solista titulado Flamingos de abril de 2002 y con él pues el primer video es, fue del de esta canción Lady Blue para que lo escuche, comente y comparta. Y es momento de escuchar la colaboración de la doctora Rosa María Salazar con su columna Larga Vida a las Mariposas.
11: ¡Viva se las llevaron! vivas las queremos! Es un grito desgarrador que escuché por mujeres y hombres familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Esto lo escuché el 7 de noviembre de 2011, en el marco de la inauguración del memorial construido como homenaje y recordatorio permanente para las víctimas del ya conocido Campo Algodonero, ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso González y otras. Sin duda, para mí fue una experiencia fuerte el ver los rostros de dolor, de frustración, de sufrimiento, de desesperanza como un escenario para que el gobierno mexicano cumpliera con lo dictado en la sentencia. Pedir perdón públicamente por tal hecho de negligencia en la búsqueda de las víctimas. Pero me quedó claro que el dolor de las familias no sanaría solo con ese acto público. Con esa impotencia interrumpieron abruptamente el discurso de las autoridades le quitaron el micrófono a la secretaria de gobierno y le dijeron, tú no entiendes mi dolor porque a ti no se te ha desaparecido tu hija. Fue una frase estremecedora que hizo pensar que tal vez yo reaccionaría igualmente en un caso similar. A casi 10 años de aquel momento, la violencia hacia las mujeres no cesa. Las autoridades siguen sin cumplir. Ante ello estamos las mujeres que trabajamos a favor de las que padecen este mal. Están las que luchan por preservar su vida, las que resisten a la violencia, las que se inconforman entre abusos o discriminación en su ámbito. Todas somos las insurrectas las rebeldes, las mariposas, como dijeran las hermanas Mirabal, que usaban este nombre para guardar su identidad ante el régimen de dictadura al que resistían, por lo que sus seguidoras le gritaban larga vida a las mariposas.
1: 7 de la mañana con cuatro minutos, continuamos con la información, la Secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos de Coahuila, Susana Ramos, dijo que durante la temporada vacacional de Semana Santa, se redujo considerablemente el número de personas estafadas mediante las reservaciones de cabañas por internet, sin embargo, comentó que sí se registraron casos, por lo que exhortó a la ciudadanía a realizar sus reservaciones solo en páginas oficiales.
5: Gracias. el y sí seguimos exhortando que eh, entren a las páginas oficiales para poder hacer desde ahí sus reservaciones. Creo que eso es la garantía que nosotros podemos darles, que es lo que está en nuestras manos darles, que entren a WebA, Pasturismo, Coahuila, entran a Arteaga. En Arteaga hay un link, do link donde dirige a la página que es de hospedaje eh, seguro y, bueno, hospedaje confiable, y que, bueno, pues a través de estas plataformas que son plataformas oficiales y plataformas seguras para la gente que quiere contratar alguna cabaña. Y es el exhorto que nosotros hacemos. Obviamente, eh, aprovechar a ustedes medios de comunicación, decirles que mañana tenemos centro de vacunación. por
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, la ocupación hotelera en las pasadas vacaciones de Semana Santa no alcanzó la cifra del 50% que se registró en 2021, esto en Coahuila por supuesto, al obtener solo 46%. Escuchemos a la licenciada María Fernanda Pérez, integrante del Consejo de la Asociación de Hoteles y Hospedajes de Coahuila.
13: Entonces me decía que van a buscar estrategias, ¿verdad? ¿no?
17: Sí, en conjunto con el sector. tengo que hacer como promociones cruzadas
6: y hacer paquetitos como todo incluido, este, para que sea más atractivo para el turista.
13: El porcentaje que registraron, este, en Semana Santa, por favor. En Semana Santa... O sea, las dos semanas. En,
5: el, en todo el estado, cerramos con 46.
13: Que me dice que es este, menor el año pasado, el año pasado, ¿a qué alcanzaron?
5: Híjole, creo que hoy estábamos como arriba del 50, no me acuerdo si 52, 54, uh -huh. pero sí estábamos
0: arriba del 50. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos antes de continuar, saludamos a nuestro amigo Daniel León Oviedo, nos saluda desde Fresnillo, Zacatecas, dice, trabajando como siempre, bendiciones, igualmente, igualmente, para ti, Daniel León Oviedo, te mandamos un saludo y bueno, pues eh, los mejores deseos que tengas una gran jornada de trabajo, por supuesto. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos que no se le haga tarde, Claudio Linda Morán.
1: Pese a que el Día de las Madres va a caer en martes el presidente de la Canirac, Coahuila, Eder López, estima que la derrama económica por esta celebración podría ser de hasta 30 millones de pesos, ya que son fechas que ventajosamente activan el comercio durante toda la semana y no solamente el día del festejo.
14: Todo el mes es un mes es muy importante. Eh, y cae en martes, que también eso es importantísimo cuando un, un día como este o el 14 de febrero cae el lunes o martes nos ayuda a reactivar prácticamente toda la semana entonces esperamos muy buenos números para para este año y estamos esperando cerca de 30 millones de pesos de reserva están no, solo para el 10 de mayo ya se
11: están listando
14: promoción? sí ya hay reservaciones ya están haciendo reservaciones se están preparando que esto es algo que también trajo la pandemia las reservaciones eh, ya la gente se prepara con, con suficiente tiempo para para ir a a sus establecimientos favoritos y eso nos ayuda
18: a nosotros también a controlar los accesos y, 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 y todas las mesas que tenemos en
0: los ya. ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 8 minutos el director del sistema DIF eh, Coahuila, el doctor Roberto Cárdenas Zavala, señala que de manera permanente los centros de atención e integración familiar los CAIF brindan eh, Atención gratuita en materia psicológica para resarcir los estragos de la pandemia, ya que se han detectado situaciones de depresión y ansiedad.
18: Nosotros desde la situación de la pandemia ofrecimos a través de los CAIF la atención psicológica eh, para el personal médico, para el personal de enfermería, para cualquier personal que estuviera en la atención eh, con situaciones pues, de, de alteración por este tipo de problemas donde hubo el confinamiento, donde hubo pérdidas este, pues, a, a, en lo que es los fallecimientos, y seguimos apoyando. Y en las escuelas también, ahora sabemos, los eh, analistas y los expertos han visto que, pues bueno, también los menores tuvieron alguna situación especial, dado también que a pesar de que estuvieron en clases a, tra a través de línea, a, a través de Zoom, con esta, pues estas redes sociales eh, y esta nueva tecnología, pero pues obviamente el encierro, obviamente el no convivir con amigos, también pudieron haber sufrido. Realmente estamos iniciando eh, el conocer lo, las secuelas de lo que es este COVID, las secuelas que sucedió por esta pandemia. Poco a poco tenemos que ir entendiendo lo que sucedió eh, con, obviamente, la atención, en nuestro caso, como dir, la atención psicológica.
0: Ya son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 10 minutos, Claudio Linda Morán.
1: Esta mañana es, será un gusto conversar con una mujer que es chef, es parrillera. Eh, su nombre es Amanda Covarrubias y es capitana del equipo, del único equipo de mujeres de Latinoamérica que van a participar representando a México y buscan conquistar la parrilla en Bélgica. Eh, le doy la bienvenida a Amanda Covarrubias. Muy buenos días, Amanda Covarrubias, chef, parrillera y norteña. No, muchísimas gracias,
17: muy buenos días a ti, a todo el, el auditorio y gracias por la invitación
1: Cuéntanos de qué se trata esta participación que van a tener ustedes en Bélgica Entiendo que estás acompañada de otras eh, mujeres que están contigo haciendo equipo Para eh, buscar un lugar como campeones mundiales en esta contienda
17: Sí, eh, la verdad, bueno, es una aventura que empezó desde el año pasado eh, nosotros nos fuimos invitados directamente por el entonces presidente de la Barbecue en un torneo que fuimos en la ciudad de Puebla. Y en ese torneo, nosotros ganamos el primer lugar a nivel nacional de postre a grill.
1: Por un postre, año, tengo entendido, un postre a la parrilla.
17: Así es, <ríe> ganamos el primer lugar. Y eh, la verdad, ahí me gustó muchísimo lo que hicimos. Fuimos el único equipo de puras mujeres. Llevamos el smoker en el techo de la camioneta, lo armamos allá, todo el proceso. <coughs> <coughs> y este y nos dio una invitación directa. Somos eh, dos personas de Santillo, que soy eh, yo y la chef Pati Redondo. Uh -huh. Otra eh, chef y también parrillera eh, Betty García de Moncloro. Y una persona mía, porque yo soy originaria de Ciudad Juárez.
9: Sí. Y verdad, ella está en Ciudad Juárez. Entonces nosotros, pues
17: somos las norteñas precisamente por eso pusimos el nombre. Creo que engloba muy bien eh, quiénes somos. Y, y ahorita estamos con la quinta parrilla que se llama Betty Gómez, también de Santillo. Sí. Y bueno, estamos trabajando bien duro, buscando, pues, el pueblo, espacios. Eh, vamos a tener una concentración en Pardas, eh, ahora en julio. Nos vamos a guardar, un poquito, de fútbol a cocinar, a parrillar y a practicar todo lo que vamos a, a, a recibir de proteína y el veggie box de la competencia. Son tres días de competencia en un pueblito que se llama Toho, uh -huh. en Bélgica. Y pues allá vamos a representar a las mujeres, a las norteñas, y todo lo que significa eh, estar en un grill como mujer, ¿no?
1: Así es que resulta, pues, también un territorio poco conquistado, ¿no? En cuanto a género.
17: Yo creo que es la última, la más frontier que, que pudiéramos tener
1: en, en el ámbito de lo de la cocina. Uh -huh. Yo creo que es donde estamos pisando ahí un
17: poquito los espacios y la verdad, los chicos se han portado súper bien siempre sí, un poco de, de, de diferencias, pero la mayoría de los parrilleros, quiero dar un saludo a todos los parrilleros, eh, nos han apoyado, nos abren las puertas, se sienten orgullosos también ellos de decir qué bueno que van, qué bueno que va el equipo de mujeres. Y la verdad es, es un gusto ver que, que en el, el ámbito parrillero, pues también a nosotros se están poniendo la camiseta con nosotros
1: ¿no? Ahora, tengo entendido que están realizando actividades para reunir fondos para esta participación que es en septiembre si mal no ah, recuerdo de este año
17: Así es eh, vamos a tener bueno, nosotros estamos dando eh, cursos ahorita tenemos un curso el 21 de mayo aquí en Saltillo y es exclusivo para mujeres no es un termo, término o un hecho feminista, sino es como vamos a tener mujeres que jamás han estado en contacto con la parrilla, si lo hiciéramos mixto, pues sí hay eh, veces de que se sienten un poquito incómodas de preguntar o de decir. Entonces este es un curso 100% para mujeres, donde vemos desde cómo encender el carbón, cómo combinar leña y carbón y todo lo básico de la parrilla para que se empiecen a integrar. Ahora, la parrilla femenina es muy diferente. La, la, la presentación, la idea, el concepto, eh, el ideario de, de, de una mujer en la parrilla no se basa en, en lo que debiera de ser, sino que estamos siempre creando y estamos integrando elementos que muchas veces los, los muchachos no se animan a integrar. Entonces tenemos una visión muy diferente de lo que podemos hacer en el grill como mujeres.
1: Así es. Bueno, eh, empezando por el postre con el que ganaron esta representación, Turcos con carne de jabalí Es decir, empanadas con carne de jabalí Ese fue el postre que ustedes ofrecieron
17: Bueno, de hecho ofrecimos
1: tres O sea, no es el único equipo que presentamos Tres postres a Joséo. Este,
0: mandamos ese Que, que le preparó la, la cheta Tigarcía. Mandamos
17: Uno que yo le puse postre Este don, don Leo Parreño, porque lo hicimos Con un vino kosher de Don Leo Campechana queso de cabra, peras infusionadas en el mismo tinto, leche chespa que le damos un par de
0: manzanas, este directamente ahí en el grill de todo, toda la masa,
17: maso ahí el relleno las manzanas, todo, y este también se hizo un cheesecake eh, en el grill.
1: Todo a la parrilla. Todo el día. Eh, cuéntanos, Amanda, esta, hay una imagen tuya con un eh, cocorri, cocodrilo en una charola. Sí. Esta, cuéntanos, porque nos van a preguntar. Nuestra audiencia siempre está atenta a, sí. a estas cosas y nos van a preguntar de qué se trata.
17: Sí, bueno, dentro de los cursos que, que ofrecemos aquí en Santillo, ofrezco el de cocina de Luisiana y en ese de cocina de Luisiana al Grill pues obviamente
9: tenemos que, ma que, que, que manejar cocodrilo, ¿no? Uh -huh. Cuando lo dimos ahora en febrero
1: de este año, la gente que asistió
17: estaban fascinados. Yo sí tenía un poquito de nervio porque dije, bueno, a lo mejor les daba un poquito de resistencia el probarlo. Uh -huh. y no, al contrario, les encantó. Incluso se llevaron la cabeza, otros guardaron las, las patitas. Y nosotros fuimos personalmente a Veracruz, hasta el cocodrilario, a ver nuevamente los permisos, cómo estaban haciendo el sacrificio de los animales, con qué los alimentan y la verdad es un poco con todas las de la ley, nos dieron nuestros permisos, nos mostraron todo, y sí, también, ese de hecho lo vamos a tener este, en junio, vamos a dar otra vez el de, el de Cocina Cajón, y eh, vamos a tener vamos a ver
6: otra réplica del curso de mujeres, uh -huh. y bueno, pues, estamos haciendo pues, muchas actividades,
0: pues para poder costear este,
17: nuestro viaje, eh, tenemos nuestras cartas obviamente de, de, de patrocinio, donde, donde se nos está balando a través de la, de la World Barbecue, entonces pues estamos moviéndonos súper fuerte porque si te dicen te invito y tú costeas todo, ¿verdad? Entonces, Pero la oportunidad es increíble, somos ahorita pues, yo creo que eh, la punta de lanza de muchas cosas que se vienen para las mujeres en la
1: parrilla, Así es. Ahora, ¿por qué Bélgica, Amanda? Yo entendería pues, que hay países con otras tradiciones culinarias, pero Bélgica, parrillas, me suena un poco como extraño o desconocido. El,
17: bueno, el evento nació en Europa. La World Barbecue está en Europa. Ajá. Eh, nació el evento allá. Este año le, le corresponde a Bélgica. Y pues la idea obviamente es que en un futuro se pueda traer hacia México, ¿no? o hacia algún país latinoamericano, por la cercanía obviamente con Canadá, con Estados Unidos y, y, y toda Latinoamérica. Uh -huh. Ahorita de hecho representando, pues Latinoamérica vamos 16 países, o sea, es una competencia de 90 países, con un promedio de una a dos escuderías por país. Pues básicamente vamos a las Olimpiadas de la carne asada,
1: Allá en Bélgica Sí, exactamente Tu carrera, Amanda Covarrubias Chef ejecutiva, chef parrillera barbecue master, mixióloga 19 años de trayectoria Como parrillera, no estamos hablando De cualquier cosa
17: sí, la verdad, ¿Das clases ¿vale? también,
1: entiendo Todavía? ¿Vale? ¿Das clases, diplomado de Gastronomía en la UTC? Estuve
17: dando en, en, en el diplomado De gastronomía en la UTC Ajá. En muchos talleres He brindado asesorías gastronómicas. De hecho, mi primer eh, trabajo aquí en Santillo fue, yo eh, vendí unas recetas a... Un saludo a mi querido, este, Juan Ramón Cárdenas. Él me abrió el para venderles algunas de mis recetas ahí en, en Villa Ferreira y en Monatemio. Y bueno, yo me he movido más en el ámbito particular. He brindado asesorías, estuve en Cancún, eh, en Parras también a de restaurantes, estuve en el, en el rincón del Montero. Ha sido una trayectoria muy interesante, eh, pero el origen es lo más interesante, porque mi primer carrera es filosofía.
1: Sí, estaba leyendo sí. eso. De justo desde eso sí. te iba a preguntar.
17: Sí, entonces ahorita estamos bueno, también buscando el apoyo porque tenemos eh, el libro de, de recetas. Lo tenemos listo que se llama de Platón a Platón,
1: eh, porque tal vez fue mi, mi cambio, no tan radical Así entonces, es. Así vamos con eso, estamos trabajando,
17: muy fuerte, siempre eh, presentando a, a la mujer eh, dentro de la mejor manera que, que podemos, eh, realmente abriendo los espacios y ahora, en serio, estamos ahorita con una emoción, con, con una entrega, ya tenemos el chocolate con el que vamos a competir porque también nos, nos dieron ahí unos lineamientos, Ajá. Ahí, eh, nos damos insumos, sin embargo, nosotros estamos pidiendo, eh, o sea, así que no, todos los, los, los insumos, tal cual es, el queso también nos llega la próxima semana, el chocolate del póster obviamente tenía que ser verde. Ya,
1: ya nos abriste el apetito, Amanda, aquí ¿Sí? a ¿Sí? todos. Amanda, finalmente, ¿dónde te encuentran tus redes sociales? ¿Cómo pueden hacer para apoyarlas y que cumplan este esta expectativa de viaje?
17: Sí, claro, mira, bueno, ahorita estamos ya eh, con el Facebook de las Norteñas, en el equipo, estoy en mi Facebook personal, este, Banda Rubies y aparte, bueno, tengo el Facebook de mi página, que es la patrona de la parrilla, ese, ese es el, mi eslogan, mi nombre eh, nos pueden encontrar ahí, está en los personales de, de, de Carlos Malaluccio, Judith H. Herrera que es la siguiente Betty García, Paco Redondo y a través de cualquiera de nosotros, cualquier tipo de apoyo Betsy Gómez también nos pueden encontrar. Si estamos buscando, y esto quiero que quede súper claro, hermosa, si nos hace un minuto más de, de tiempo, no estamos de que porque me des. Tenemos la oportunidad de hacerte un taller, de hacerte un curso, de hacerte una cena. O sea, no queremos el apoyo de darlo por dado, ¿no?
1: Así es. De, tenemos
17: oportunidad de trabajarte, de, 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 de devolverte el apoyo que nos puedes dar para el viaje, pues un momento asesoría, y sea tus negocios si y te dedicas al área de restaurantes, de bares, o a título personal, si vas a tener un evento, bueno, que nos puedan apoyar de esa manera y nosotros lo, lo intercambiamos por cenas,
1: por cursos, por trabajo. ¿no? Así es, pues ahí está la oferta, el ofrecimiento es ganar, ganar, no se las pierda, búsquelas en las redes sociales, y muchas gracias Amanda por haber eh, conversado con nosotras esta mañana, seguramente no será la última vez que lo hagamos, y te deseamos y le deseamos al equipo todo el éxito del mundo, son las 7 de la mañana con 22 minutos, esto es fuerte y claro, regresamos.
0: de la región centro, como todos los días, ya está en la línea telefónica nuestro amigo Antonio Zamora. Antonio Zamora, muy buenos días.
16: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Una buena noticia, ¿no, Juan? El hecho de que este, se haya presentado ya el, el programa o los programas o lo que se tiene que hacer para el rescate y diversificación de la región carbonífera. Yo creo que esto era era necesario y, y pues bueno, ahora hay que esperar, Juan, cuánto tiempo va a tardar esto, ¿no? Porque no es definitivamente de la noche a la mañana en que se van a solucionar este tipo de problemas, Juan.
0: No, sobre todo porque, bueno, la región carbonífera tiene esa vocación desde eh, hace muchísimo tiempo. Hay que recordar que del 100% del carbón que hay en el país, 90% está en nuestro estado. Y una gran es. parte está precisamente ahí, en la región carbonífera, Toño. Entonces, no es tan eh, fácil, pero es necesaria, evidentemente, esta diversificación ya de la economía ante la circunstancia que hay eh, en la región carbonífera y todo lo que ha cambiado y vendrá cambiando en materia de generación de energía, Toño.
16: Yo, yo creo que sí sí va a tardar un poquito eh, eh, definitivamente yo recuerdo Monclova Juan cuando Monclova era solamente Altos Hornos de México y el grupo industrial Monclova que era el grupo industrial Monclova fue formado por don por el ingeniero Harold R Pape que era además el director de, de la empresa o el gerente de la empresa y y se, esto empezó a cambiar en Muclova en la cuestión económica e industrial cuando se, se privatizó AMSA. Hubo muchos despedidos y posteriormente empezaron a instalarse empresas. Pues la primera, o que si mal no recuerdo, fue Texid, y ahí se fue haciendo ya este un amplio panorama de trabajo para la gente. Pues no solo de Muclova, ¿no? O sea gente de la región centro del estado porque hay que recordar que viene gente de diferentes municipios a trabajar, ya no solamente a AMSA, sino a las empresas que hay en los alrededores, sobre todo en frontera donde se han instalado, y creo también que el tema en la región carbonífera es, es muy diferente por lo que tú mencionas, Juan, pero que también yo creo que se pueden instalar empresas de, que se dediquen a al tema del carbón, no sé o sea, uno no es experto en ese tipo de cosas, pero yo creo que también por ahí va el asunto eh, este, de lo que pudiera suceder por otro lado Juan eh, efectivamente, fíjate, de lo que tú me comentabas, que te decía que yo no había visto Alfredo Paredes en, en, el, en la inauguración del partido de, de la Liga Mexicana eh, comentarte que, que incluso una o dos horas antes de de, de que se fueron al estadio, estuvieron eh, Alfredo Paredes, el gobernador Miguel Riquelme y, y Manolo Jiménez, estuvieron por ahí en el Conforín. Eh, donde estuvieron pues ahí platicando un buen rato pues de todo y de nada, yo creo que más más que nada de política y demás y de ahí procedieron a irse al estadio Muclova para la inauguración correspondiente. Entonces, este, de qué platicaron pues de todo, de nada o de qué crees tú Juan, que hayan platicado pues de lo que se avecina, ¿no? Desde el punto de vista electoral.
0: Evidentemente, aunque le hayan propinado una derrota electoral, el exalcalde de Moncloa pues sigue siendo uno de los activos de este, desde su partido del PAN allá en la región centro y pues se le considera o se le consideraba pues la cabeza de este grupo, de este grupo político, repito, al interior de ese partido. Quién sabe si después de los resultados de la elección en la que no resultó ganador, eh, Paredes eh, continúe conservando ese liderazgo, o si poco a poco y gradualmente sea ahora el doctor Mario Dávila, alcalde de Monclova, quien quien ejerza, quién ejerza ese, ese liderazgo. Fíjate
16: que sí, Juan, es muy cierto eso, porque mira, eh, Alfredo Paredes traía de candidato para la tesorería a, a su ex tesorero, y al final de cuentas ganó el, el gallo de, de, del doctor Mario Dávila, fue quien es el tesorero, eh, Mario Dávila Aguirre. Este, entonces, pues ya se está viendo más o menos por dónde va el queje y maneje en el Partido de Acción Nacional y de que definitivamente el, el alcalde de Monclova es una pieza importante dentro del panismo en Coahuila y, y lo será también
0: para la próxima elección, Juan. Así es. Pues será importante ver cómo se van dando las cosas ahí al interior de este partido o como, pues, dicen muchos de lo que queda de este partido, Tonio. Ahí, es. ahí estaremos platicando. Gracias, como siempre, muy buenos días.
16: Hasta mañana.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos. Y es que, bueno, en la nueva configuración, en la nueva configuración eh, política, Claudia aquí en el Estado, pues evidentemente el PAN se fue al tercer lugar, en muchos lados, hasta más lejos todavía, este después de ser quien tradicionalmente le disputaba los cargos de elección eh, popular al PRI, hoy pues ya no está más. Ahí su votación se redujo considerablemente, en la última elección alcanzaron un circo, eh, cerca de 160 mil votos, que son bastante pocos para los 450 y tantos que llegaron a tener cuando fue Memo Anaya candidato a gobernador por segunda vez y que por segunda vez lo derrotaron son las siete de la mañana siete de la mañana con 33 minutos vamos ahora hasta la ciudad de México allá hasta la capital de los temblores con nuestro amigo Yanko Agundis que como todos los jueves nos tiene eh, consejos consejos en materia de finanzas personales Yanko muy buenos días ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás? Bien aquí estamos ya
19: en jueves, ya en jueves. Muy bien, pues ya acabando la semana. ¿Y ya pasado mañana es el día del niño? El día treinta, pasado mañana efectivamente, el sábado 30 ¿Y qué le vamos a regalar a los chamacos? Pues golosinas, la piñata, la mejor ropa,
0: videojuegos, familia,
19: videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues no está mal Esta Es parte de la ilusión, de la niñez De la ah, inocencia, de todo esto Maravillosamente bien hecho Pero ¿Por qué no pensar en regalarles algo Para toda su vida, Juan? Uh -huh. Que les sirva para toda su existencia ¿Sí? Porque fíjate, yo te preguntaría ¿Cuánto cuesta la colegiatura En una universidad privada?
0: No, pues hoy, ¿Es cara, Juan? sí es, hoy La más barata es bastante cara
19: Creo que la más rata andará cercana a los 20 mil pesos mensuales.
0: Cuando ¿no? menos?
19: ¿No? Y, y de ahí para arriba y te puedes encontrar más de 30 y tantos mil pesos mensuales. Y la gran pregunta, Juan, es si lo tienes. Y pensando a lo mejor que sean dos hijos. ¿Tú tienes para pagar 60, 70 mil pesos mensuales de colegiaturas? Pues no. La respuesta es en clase media media para abajo no se tiene uh -huh. la clase media alta que pues son muchas menos personas pues tal vez lo tengan con cierto apuro pero lo puedan sacar uh -huh. la clase rica pues, está fuera de todo parámetro no y son muy pocas personas en el mundo pero llegamos a la clase media 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 baja que somos la mayoría de personas en este país uh -huh. De dónde saco yo 30, 35 mil, 40 mil pesos mensuales. Porque además, Juan, no, no es el hecho de darles la colegiatura para que la paguen, sino también hay que darle una tableta especial y, y pues ni modo que llegue el servicio público a, a la universidad, ¿verdad? Pues que llegue en su auto, aunque sea un auto modesto, pero que se vaya en su carrito. En fin, son una serie de factores muy, muy costosos, Juan. Y no los tenemos entonces cuando te decía porque no le damos algo especial a, a nuestras hijas hijos este 30 de abril uh -huh. me refiero a un seguro educacional juan esos 30 35 40 mil pesos mensuales uh -huh. si tú los pagas en un seguro educacional te pueden convertir en mil mil quinientos dos mil pesos mensuales juan ¿Sí?
0: okay.
19: Evidentemente tiene que ver con la edad de tu criatura. Uh -huh. Si si estás pensando cuando va en tercero de prepa, pues ya no hay forma de pagar el seguro, ¿verdad? Claro. Si estás pensando cuando en primera o secundaria te va a costar mucho trabajo porque es costosísimo. Si estás pensando cuando acaba de nacer, que sea lo ideal, sí. Cuando tiene uno o dos años, maravilloso. Todavía en jardín de niños puede ser, sí porque el seguro como todos los productos financieros que se denominan así
16: Ajá.
19: pues protege la contingencia y el ahorro y si fallece quien lo compró el abuelito la abuelita la mamá el papá el tutor el tío etcétera sí el seguro queda automáticamente pagado Ok. además de que se recibe una cantidad ahí por suma asegurada
0: Ajá.
19: sí esto es bien importante, Juan, porque es un gran producto que te permite el tener un ahorro, un ahorro que en realidad está invertido, tiene una ganancia muy relevante porque la tesorería de la aseguradora, pues imagínate cuánto dinero tendrá, entonces te comparten esos rendimientos. No... Podemos compararlo con un ahorro independiente, Juan. Porque hay gente que me dice, oye, pero si yo mejor ese dinero lo ahorro en una cuenta de inversión, el problema es que sí, lo puedes hacer, sí, sin dudarlo. Pero, ¿y si en tres años se te ocurre que con el dinero que llevas ahorrado, te puedes ir a Orlando, a Disneylandia, a Anaheim, con tu chamaco, tu chamaca? ¿Puede pasar? Puede pasar.
0: Totalmente.
19: Sí. O, o, o que vienen los 15 años y dices Bueno, en la universidad todavía falta, para la universidad tres años más. Sí. Para la universidad, veremos qué hacemos, que, que, que Dios nos provea. Le vamos a hacer una fiestota a la chamaca de 15 años. Ahí tenemos el fondo, vieja. No, mira, ya tenemos ahí 100 mil pesos guardados. Sí, sí, ya casa para una fiesta sabrosona, ¿no? Esa es la desventaja de que tú hagas un fondo por tu lado, Juan. En el seguro te obligas a ahorrar.
0: Sí, no puedes disponer de, de ese recurso para otra cosa que no sea para lo que es, ¿no?
19: Y al mismo tiempo tienes la cobertura de que si algo te sucede, fallecimiento, invalidez, pues queda pagado el, el proyecto.
0: Que creo claro. que es la parte más importante, Yanco, porque mientras sí. eh, quienes proveemos, tenemos la la salud, la capacidad de elaborar la vida, bueno, pues vemos la manera de ir sacando las cosas adelante, ¿no? El problema no, es, es cuando trascendemos de este de este plano, ¿quién se hace cargo de eso?
19: Exactamente, y peor aún, Juan, si sin inválido, ¿no? Sí. Eso, eso está más complicado porque pues la muerte es muy dura, ¿no? Pero finalmente siempre y esto es un hecho un muerto deja de gastar eso sí es seguro totalmente pero un inválido, ¿no? al contrario, gasta más ¿sí? entonces pues ahí está una recomendación para este Día del Niño un seguro educativo hay muchas compañías de seguros que lo venden en nuestro país pidan información, comparen vean una oferta, vean otra oferta el servicio que les dan qué beneficios adicionales tienen sí en fin y, y, y algo muy importante Juan es uh -huh. que a lo mejor el, el chamaco salió burrón y no quiere estudiar bueno pues ese dinero puede servir para poner un negocio puede servir para para muchas otras cosas cuando llegue a los 18 años ¿no?
16: claro ¿Sí?
19: lo que sí en ningún momento sería conveniente que el dinero se lo suelten al chamaco completo, ¿no? Mira, hijito, juntamos 500 mil pesos. No quieres estudiar, no quieres hacer nada de tu vida, pero este dinero es tuyo. Pues no, no es para esa finalidad, ¿sí? Un chamaco con 500 mil pesos en la bolsa, una cantidad así de grande, pues gente que no puede hacer a los 18 años, ¿no?
0: Este, pero además, ¿cuánto le va a durar? Pues nada.
19: Eh, se lo gasta en infiernitos.
0: Totalmente.
19: Este dinero lo debe administrar la familia, la mamá, el papá, quien no haya comprado, ¿no? O quien en ese momento tenga la tutoría de la hija o del hijo, ¿no? Ya será mayor de esa edad, pero el dinero siempre va a estar ahí disponible. Y aunque estudie en escuela pública, ese dinero puede servir para poner el consultorio, para poner el despacho, para poner el negocio, etcétera, etcétera.
0: ¿no? Claro, al final de cuentas representa un recurso. Un fondo que vas eh, teniendo ahí y que pues, en su momento podrás disponer de él, bien disponer, Yanko.
19: Exactamente, Juan. Así que ya lo saben, este es un regalo para toda la vida. Piénsenlo y cómprenlo.
0: Por eso por eso esta participación que cada jueves nos hace Yanko se llama Saber, Saber Gastar.
19: Así es, Juan.
0: Gracias, Yanko. Como siempre, platicaremos el Te próximo un jueves. Pero aquí, adiós. Aquí, el, aquí el fin de semana empieza desde el miércoles, así que feliz fin de semana, Yanko. <risa> Igualmente, abrazo. Pásala bien. Gracias, Yanco. A Yanko Abundi, a son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 42 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 48 minutos, en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Agujita, el gobernador Miguel Riquelme presidió la reunión en la que se entregaron los resultados de un proyecto coordinado con la diversificación y desarrollo de la actividad económica regional, reconociendo el esfuerzo del presidente del Cluster Minero Rogelio Montemayor y del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. Este evento se celebró en el Instituto Tecnológico de la Región Carbonífera, es el documento más serio que tenemos al día en la región carbonífera y la voluntad de mi gobierno, dijo el eh, mandatario estatal, de hacerlo realidad en lo que resta de mi administración, ofrezco el apoyo para sacarlo adelante y aplaudo este esfuerzo de todos. Coahuila, dijo el eh, gobernador Riquelme, es un estado con gran potencial minero y de creación de fuentes renovables de energía. 7 de la mañana con 49 minutos Claudelina Morales
1: Mediante inversión municipal y estatal en Saltillo es prioridad el trabajo en seguridad con el fin de mantener a la ciudad como una de las más seguras del país y con una de las policías más efectivas de México señaló el alcalde José María Faustro Siller. esto durante la sesión de la Junta de Gobierno de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana que con el apoyo e impulso del gobernador Miguel Riquelme se realizan inversiones de manera permanente en los cuerpos post de seguridad, dice que el compromiso que se tiene desde el día uno de su administración es garantizar precisamente seguridad y tranquilidad a través de una policía municipal efectiva, cercana y ciudadana. Indicó que el trabajo integral involucra la coordinación con las fuerzas de seguridad de la Federación, Ejército, Guardia Nacional y la propia ciudadanía a través de estas redes que se tienen por la aplicación de WhatsApp.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, vamos rápidamente a un resumen de la información nacional.
1: Remueve Fiscalía de Nuevo León a funcionarios por el caso de Bani. Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general del estado de Nuevo León, informó que se eh, removió de sus cargos a Rodolfo Salinas y Eliseo Javier Caballero, ambos titulares de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y de la Fiscalía Especializada Antisecuestros por las omisiones cometidas durante la investigación. Deja violencia en cementera Cruz Azul, ocho personas fallecidas, los actos violentos por el control de la planta cementera de Cruz Azul en Tula, Hidalgo, dejaron al menos ocho personas muertas, once heridas y nueve detenidas, informó el gobernador Omar Fayad. Llevan refugios de mujeres cuatro meses sin presupuesto, las víctimas de la violencia de género urgen al gobierno federal a darles recursos para seguir operando, ya que no les han sido entregados ni siquiera los que fueron asignados en el presupuesto de egresos de la federación, entonces tienen todos los gastos de estas acciones que realizan en materia de protección a mujeres víctimas de violencia y de sus hijos. Chocan tren y autobús. Hay una persona muerta y 18 heridos. Esto en Toluca, cuando un autobús de pasajeros intentó ganarle el paso a un tren de carga en el entronque de las vías férreas con la carretera uh, Toluca-Atlacomulco, en la zona norte de la capital mexiquense. Ahí el tren embistió en la parte frontal al autobús, lo arrastró al menos 30 metros, lo que provocó la muerte instantánea del conductor de la unidad y lesiones en 18 pasajeros. Dañan lluvias, viviendas en Zacatecas y Aguascalientes, se vieron afectadas eh, seis municipios y las familias que los habitan por la fuerte tormenta eléctrica acompañada de granizo que se registró, esto en un evento hidrometeorológico que tomó por sorpresa a los habitantes y autoridades del centro y norte del de estado, también hubo severos encharcamientos, la caída de tres domos metálicos de instalaciones deportivas y el arrastre de al menos... 20 vehículos automotores Y finalmente discutirán hoy Eliminar el horario de verano Este día los diputados discutirán Y votarán la iniciativa del diputado del PT Gerardo Fernández Noroña Para derogar el, hogar, el horario de verano Se ha aplazado esta fecha De discusión porque las dependencias Del gobierno federal que están Involucradas fueron consultadas Sobre la viabilidad de esta medida Y no respondieron a los legisladores y hasta aquí la información nacional. Son las
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos. ¿Alcanzamos a ir al mundo de los deportes? Vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
3: Resumen Estadio con
20: Noé Santoyo. lo que les costó 75 minutos construir entre un penal repetido, la lesión de Al Almoso y un doblete de Juan Ignacio Dineno, o se fue al traste para Pumas sobre el cierre final de la ida de la Conca Champions, porque el Seulson Sondres donde empató a los goles, con par de penales, llamados por el VAR, en la cancha del Olímpico Universitario. Este resultado obliga a Pumas a ganar en Estados Unidos, o de lo contrario se podrá despedir de la Copa Internacional, que no gana desde hace 32 años. El año amistoso de la selección mexicana de 2022 dejó mucho que desear, el tri con jugadores que saben que tienen pocas oportunidades de ser parte de la lista final para el Mundial tuvieron un partido muy pobre y apenas pudieron empatar sin goles ante Guatemala que empieza su proceso con Luis Fernando Tena, el juego le deja poco o nada que rescatar para Marcelo Flores, quizás lo único que le dejó al estratega es que ninguno de esos jugadores está preparado para pelearle un lugar a las figuras del tri que entrarán en actividad hasta finales de mayo cuando jueguen ante nigeria uruguay y ecuador en actividad de la uefa champions league el día de ayer el liverpool derrotó los goles por cero al villarreal y con esto tiene pie y medio en la gran final Joan López hizo un lanzamiento que pasó rozándole el rostro a Nolan Arenado quien se llevó luego la expulsión por un altercado en que las bancas se vaciaron durante el encuentro que los cardenales de San Luis ganaron ayer 10 carreras a 5 ante los Mets de Nueva York. La frustración de los Mets, constantemente golpeados por picheos en los que va de esa temporada, estalló en el juego. Arenado se envasó 4 veces y produjo 3 carreras por San Luis antes del conato de Riña en el octavo episodio. Llegó uno de los días más importantes para los atletas colegiales de los Estados Unidos, quienes están ansiosos por escuchar su nombre como selección de alguna de las 32 franquicias de la NFL en el draft. Uno de los eventos más esperados Pocos fanáticos del fútbol americano. Un encendido Joan Ureña produciendo cuatro carreras, bateando de 4-3 y anotando una carrera, vio al triunfo los trigoneros de Lurión Laguna 9 carreras sobre 5 ante los sultanes de Monterrey para quedarse con la serie ante una gran entrada en el Estadio de la Revolución por segundo juego consecutivo los generales de Durango armaron una rebelión de 7 carreras en la sexta entrada para romper duelazo de picheo entre Wendelin Bautista que lanzó 5 entradas sin en carrera al superar al zurdo Miguel Peña que se mantuvo 5 entradas de una carrera antes de ser atacado en la sexta Durango empató la serie en su propia casa al ganar 8 carreras a una en su primer duelo de 7 entradas Resumen Estadio con Noé Santoyo
3: Son las 7 de la mañana,
0: 7 de la mañana con 56 minutos. Nos vamos esta mañana de jueves, de jueves, déjenme le recuerdo, 28 de abril de este 2022. Gracias por el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro de las 8 a las 9 de la mañana en los espacios informativos de región, de región informa, en eh, las diferentes frecuencias de. Nuestro grupo en todo el territorio del Estado, como siempre le agradezco a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Claudio Linda Morán por su acompañamiento, a Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Ociel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo le agradezco a usted. Le recuerdo también que eh, Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.
3: Región Informa.